0: Kan een loonsverhoging slecht zijn voor de economie? Je hebt altijd gezegd tegen je kinderen, een heel jaar lang, pas op of Sinterklaas komt niet, hè?
1: En dan zegt de dina nou gewoon, geen Sinterklaas,
0: jongens. Ja. De Sint inschakelen om te straffen, is dat oké? Okay?
2: My name is Lisbeth.
0: Long live Queen Lisbeth. En waarom is er zoveel ophef over het nieuwe seizoen van The Crown? Jij en ik hebben een kwartier om het samen te overlopen. Ik ben Loderoels, welkom. <middels> Als je deze podcast beluistert, dan is de nationale actie- en stakingsdag bijna achter de rug of zelfs al helemaal afgelopen. De vakbonden voerden onder meer actie omdat ze willen dat er een echte loonsverhoging komt, bovenop de index, die sowieso stijgt als het leven duurder wordt. De hele dag hebben we argumenten voor en tegen gehoord.
3: Wij kunnen niet leven met een loonnorm van 0% daar waar heel wat bedrijven enorme winsten hebben gemaakt en daar waar de bedrijven winsten hebben gemaakt, daar moet inderdaad marge zijn om te gaan voor loonsverhoging.
1: Dat gaat ook over de lonen van de mensen in de privésector, want daar zijn er die geen loonsverhogingen hebben gekregen terwijl dat we wel zien dat er winsten zijn in bepaalde bedrijven en sectoren.
0: Onze Vlaamse ondernemingen begrijpen absoluut niet dat er vandaag gestaakt wordt terwijl onze bedrijven het echt moeilijk hebben met de stijgende energiekosten. De st stijgende loonkosten, de automatische koppeling van de lonen en de index, deze staking brengt de welvaart van onze Vlamingen en van onze Vlaamse ondernemingen echt in gevaar.
1: En daarnaast heb je bij ons het indexsysteem dat algemeen van toepassing is en waardoor bijvoorbeeld heel veel werknemers in januari 10% opslag zullen krijgen. En dat geeft natuurlijk wel hoge kosten voor bedrijven, dus we zitten eigenlijk allemaal samen in de miserie.
0: Ja, mensen hebben het lastig en bedrijven maken winst, dus moet er ruimte zijn voor extra loon. Versus bedrijven hebben het zelf ook krap: extraatjes zijn nu uit een boze en een loonsverhoging is zelfs slecht voor de economie. Wie heeft er gelijk? Ik wil het vragen aan professor Economie Paul de Grauwe van de KU Leuven. We gaan het proberen. Hè? Hallo. Meneer de Grauwe, goedemiddag, Loderroels hier.
3: Ja, goedemiddag.
0: Mag ik u meteen onze centrale vraag voorleggen? Is een loonsverhoging nu wel of niet een goed idee?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik denk niet dat het een goed idee is om een loonsverhoging door te voeren boven de index. Laten we niet vergeten dat België waarschijnlijk het land is in Europa die ervoor gezorgd heeft dat de werknemers en de uitkeringsgerechtigden het best beschermd zijn. Er is eigenlijk geen ander land in Europa waar dat op die manier is doorgevoerd. En ik vrees dat als de werknemers dan nog iets extra willen, dat dat eigenlijk te veel is.
0: Dus de indexering zou moeten volstaan. Niet iedereen profiteert van die indexering natuurlijk.
3: Wel, De gemiddelde Belg profiteert daar dus wel van. Maar ja, het is wel zo dat sommige mensen vooral... Lagere inkomens boven de armoedegrens, daar wat meer last van hebben. Dat is zeker zo, omdat het aandeel van energie in hun budget hoger is dan voor andere mensen. Een deel van de bevolking heeft daar meer last van en wordt dus onvoldoende gecompenseerd door de loonindexering. Maar er is een ander deel in de bevolking die waarschijnlijk overgecompenseerd wordt. Dus daar moeten we mechanismen proberen waarbij we aan de mensen die, die overgecompenseerd worden, een bijdrage te doen om de anderen te kunnen uh, bijstaan. Maar het loonpeil voor iedereen verhogen lijkt mij niet de juiste manier.
0: Op wie doelt u dan de mensen die overgecompenseerd worden?
3: Ja, mensen met een hoger inkomen, dus uh, ik bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat ik waarschijnlijk overgecompenseerd word. Het is een herverdelingsprobleem. Hoe kunnen we daar recht trekken? Dat is niet gemakkelijk politiek. Hè? Vakbonden zeggen
0: ook bedrijven hebben dit jaar historisch hoge miljardenwinsten gemaakt. Er is dus wel degelijk ruimte om iets extra te doen. Klopt dat?
3: Uh, het is natuurlijk wel zo dat een deel van het bedrijfsleven het goed doet. Hè? Maar toch is dat maar een, een gemiddelde. En dus er zijn er toch ook heel wat die, die dat niet ervaren.
0: De bedrijven zeggen ook, ja, wij prijzen onze goederen en diensten en vooral ook onze jobs uit de markt. Omdat we met de loonhandicap uh, zitten tegenover de buurlanden als de lonen hier te snel stijgen. Klopt dat?
3: Dat klopt. Voor een deel, ik heb naar de cijfers gekeken de laatste twintig jaar, ondanks lonindexeringsmechanismen in België, hebben wij geen competitiviteitsverlies geleden. En tot nu toe hebben we dus eigenlijk ook nog geen competitiviteitsverlies geleden. Waarom is dat? Omdat die andere landen een ander mechanisme hebben. Dus in plaats van de lonen te indexeren aan de inflatie, aan de prijsindex uit het verleden, gaan zij onderhandelingen aangaan, waarbij ze telkens zich de vraag stellen wat zal de toekomstige inflatie zijn? En uiteindelijk en dus kom je dan op hetzelfde punt terecht
0: als ons land. Eigenlijk.
3: Eigenlijk op, precies, op iets langere termijn komt dat op hetzelfde neer. Natuurlijk, de timing kan verschillen. Hè. Bij ons gaat dat nu wel wat sneller zijn. Plots in januari, hè, is daar een bedrijf, een KMO, en je moet je, je lonen met 10% verhogen. En de energieprijzen zijn al gestegen enzovoort. En dat kan inderdaad op dat moment de competitiviteitspositie van een aantal bedrijven in gevaar brengen. Maar op, op iets langere termijn zal dat dus niet het geval zijn.
0: Ja, de meeste mensen redeneren als ik meer loon krijg, dan geef ik meer uit en dat is goed voor de economie, hoe dan ook.
3: De redenering klopt in die zin dat elke loonstijging tot gevolg heeft dat de mensen meer geld hebben en dus meer kunnen uitgeven. Natuurlijk we zitten nu vandaag in een situatie waarbij vele mensen denken, een recessie komt op ons af. Dus de toekomst ziet er niet zo goed uit. En dan zou het wel kunnen dat die loonstijging die de mensen ervaren, eigenlijk niet leidt tot meer uitgaven, maar gewoon opgepot wordt. Hè? Hm. En dan natuurlijk gaat dat positieve effect heel zwak zijn. Hm. En dat is een beetje het gevaar. Oké, okay. meneer De Grauwe, dankjewel. Graag gedaan.
0: Wie klopt daar kinderen? Hoor wie klopt daar kinderen. Hoor wie tik daar zachtjes tegen het raam. Hij komt, hij komt of toch niet. Alles sinds niet bij Dina Tersago. Haar zonen kregen vorig jaar geen cadeautjes van Sinterklaas. Want ze hadden het echt uitgehangen. Einde citaat. Het was een krantentitel vanochtend, nadat Dina Terzago dat eergisteren had verklapt aan Ella Leijers in de ideale wereld.
3: De Sint is niet
0: geweest. Nee. Vond, nee, dat is echt waar. waar iedereen stout, waar iedereen reageert zo, als ik dat zeg. Dat is echt waar. Ik vond dat mijn kinderen het echt hadden uitgangen. En ik heb een brief geschreven. Sorry, Sint vindt dat jullie niet flink zijn geweest. En ik heb gewoon... Echt... Ja, maar dat, dat is ook wel grof. De meesten hebben ook zoiets van, maar alleen, dat doet het toch niet. Maar ik dacht, ik ga ze dat toch eens laten voelen. En die opvoedkundige ontboezeming van Dina Tersago maakte heel wat los bij de mensen. Van eigen onverwerkte trauma's over applaus tot regelrechte afkeuring. We lezen het allemaal in de reacties op sociale media. Hoe kan je in godsnaam zo hard zijn? Zeer triestig dat jullie zulke middelen moeten gebruiken om kinderen te laten gehoorzamen. Er zouden meer ouders dit moeten doen. Dreigen, maar nooit echt doen, helpt niet. Ik vind dat ik de Sint niet nodig heb om mijn kinderen op te voeden. Ik ben nog steeds boos omdat de Sint ooit mijn Barbie-kassa terug meenam. Dat was een goede les voor mij. Als je het alleen langs de Sint kan oplossen, dan is het erg ouderwets als ouder van deze tijd. Dreigen, straffen en belonen, dat zijn dingen waar ouders mee worstelen. Wat mogen we nog doen? Wat heeft effect? En mag ik bijvoorbeeld ook een oude man met een baard betrekken in mijn opvoeding? Als vader van twee dochters weet ik het zelf soms ook niet meer. En dus roep ik een hulplijn in. Pedagoog Filip Noens.
1: En misschien ook maar vermelden dat ik dan auteur ben van het boek. Mogen we nog wel straffen? Laat ons
0: zeggen dat... Uh ...gezinsopvloeding, mijn core business is. De Sinterklaas cadeaus schrappen als de koters niet zo flink zijn geweest. Is dat een goed idee? Zeker en vast, want ze verwijst
1: naar haar gezinssituatie. En ze zegt van kijk, ik ken mijn kinderen het best... ...en mijn kinderen hebben eigenlijk die boodschap vrij goed begrepen. Ze zeiden van oei, wat gebeurt er nu? Het belangrijkste bij een straf is dat kinderen begrijpen... ...dat er consequenties zijn aan hun acties... En dat was hier dus duidelijk het geval.
0: Ja, wacht hoor. Dreigementen in de opvoeding. Ik dacht dat dat echt niet meer kon. Dreigen
1: is onderdeel van, eh, laten we zeggen, de toolbox die ouders hebben om tussen beiden te komen. Men zegt dan wel eens dat je consequent moet zijn. En tot op zekere hoogte klopt dat ook wel. Maar dat hangt ook vooral af van hoe je zelf in het leven staat en hoe je zelf omgaat met jouw rol als ouder. Als we kijken naar ons gezin bijvoorbeeld, mijn vrouw, die heeft de neiging om inderdaad meer te dreigen dan ik. Het heeft gewoon een, een heel eenvoudige reden, namelijk ik kan die dreigementen niet waarmaken, want ik vergeet ze. Dus je legt jezelf natuurlijk ook wel een extra taakje op als ouder, als je dreigt. Van ah, juist, ik moet dat dan bijhouden, niet vergeten, ik moet herinneren wat er is gezegd. Straffen is een besmet woord geworden. Straffen, heel vaak denken we dan aan die middeleeuwse toestanden van mensen moeten boeten doen. Het gaat over wraak en vergelding. Als pedagoog gebruik ik straffen meer in zijn milde vorm. Straffen is eigenlijk een manier van weerstand bieden. Onze kinderen spreken ons tegen. Die doen soms lastig. Die leggen onze adviezen en onze waarschuwingen naast zich neer. Dat is eigenlijk hun taak bij het opgroeien, bij het groot worden. Maar het is evengoed onze taak om daar tegenin te gaan. Om niet al hun verlangens, behoeftes en nodes in te wilgen. En om duidelijk te maken dat het in deze wereld niet zozeer gaat over hun hoogstpersoonlijke zelfontplooiing, hun verlangens. Maar vooral over het leren samenleven met elkaar. En daarom moeten we als ouders soms grenzen afbaken en zeggen van kijk, tot hier en niet verder niet alles draait om jou. Hoor ik daar nu eigenlijk zeggen dat ouders... ...te soft zijn geworden in hun opvoeding? Ik denk dat er een bepaalde aarzeling is gekomen... ...om onze kinderen op hun strepen te zetten. Te soft niet, omdat elke ouder het beste voor heeft met zijn kinderen... ...en dus zich gedwongen voelt om tussen beiden te komen. Hè. Maar als kinderen begrijpen dat er consequenties volgen op hun acties... ...en als die strafmaat in het verlengde ligt met wat zij hebben gedaan... Hè dan begrijpen ze ook wel van, oké, okay, ik krijg deze week of deze maand geen zakgeld, of oké, okay, ik moet vroeger naar bed, of oké, okay, ik mag niet naar dat feestje. Hè. Uh, we zijn misschien wel wat vergeten dat onze kinderen, ja, die kunnen best tegen een stootje. Hè. Die zijn niet zo kwetsbaar als dat wij denken.
2: Charles is frustrated because the Crown has many of the functions of an inanimate object.
0: Je zou kunnen denken dat je zo net weile Queen Elizabeth hoorde, maar dit was de stem van Imelda Staunton. Dat is de actrice die de Queen vertolkte in het nieuwe seizoen van The Crown. Nu heb ik er zelf nog nooit naar gekeken, maar ik weet natuurlijk wel waarover het gaat. Het reilen en zeilen van het Britse koningshuis vanaf het punt dat de Queen de troon besteeg. De serie is al aan zijn vijfde seizoen toe en dat verschijnt vandaag op Netflix. Maar dat gebeurt allesbehalve geruisloos. Meer zelfs, de serie ligt onder vuur. Enkele woorden die de revue passeren in de Britse media. Smaakloos, cartoonesk, respectloos, schadelijk, ongepast. Waarom is dat zo? Waarom ligt dit seizoen zo onder vuur? Ik vroeg het aan kenner van het Verenigd Koninkrijk, Harry de
2: Papa. Het is opvallend dat hoe dichter het verhaal van de Winsers bij onze tijd komt, hoe controversieeler het wordt. Want ook in de eerste en de tweede reeks, hoe het ging over de jaren 50 en 60, kwamen er uitgebreid dingen aan bod die echt fictief waren. Maar toen ja, kraaide daar geen haan naar, omdat het ook ging over personen die al lang overleden waren. Denk aan Winston Churchill bijvoorbeeld. Maar nu kom je natuurlijk in de leefwereld van mensen die vandaag nog actief zijn. En dat wordt dus moeilijker en gevoeliger. De timing van deze reeks van de Crown is zeer slecht. De queen is recent overleden en binnenkort wordt Charles tot koning gekroond. En Je ziet onder meer in die reeks een, een scène waarbij Charles, de toenmalige premier, John Major, probeert te overtuigen om de queen tot aftreden te dwingen. Dat is nooit gebeurd, Dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden. De oud-premier zegt ook in alle talen, ik heb dit gesprek nooit gevoerd, dat is pure nonsens. Judy Dench die gevraagd was om een rol te spelen in de Netflix-reeks die weigerde zelfs omdat ze vond dat het scenario zodanig fictief was dat het te schadelijk zou zijn voor de crime. Trouwens, daarnaast heb je heel het verhaal nog van Diana, dat ook helemaal aan bod komt. En Diana hangt als een soort geest boven de winsters. Haar populariteit overschaduwde altijd de bestaande monarchie. Bedreigde ook bij haar dood die monarchie. En men is bang dat heel die gevoelens die toen leefden, in 1907, Diana gestorven had, die gevoelens terug naar boven zullen komen en de monarchie zouden kunnen schaden. Daarnaast nog had je heel die figuur van Camilla, die ook in Netflix-reeks wordt afgebeeld als een vrij onsympathieke vrouw. En men is nu ook wel bang dat dat beeld van die onsympathieke Camilla nu ook zal afstralen op de binnenkort gekroonde koningin Camilla. Wat uiteraard ook een rol zal spelen, is hoe Harry, de zoon van Diana en Charles, de jongste zoon, binnenkort zijn biografie publiceert. En waarin ook een aantal dingen zullen staan die wellicht ook ongemakkelijk zullen zijn voor koning Charles. Die biografie zal wellicht dingen onthullen, intieme verhoudingen, misschien ook de houding van de royal family ten opzichte van Meghan. Dus dat gecombineerd met deze Netflix-reeks, dat zal ongetwijfeld, denk ik, voor zeker angstzweet zorgen in Buckingham Palace. Of het een effect zal hebben, dat weet ik niet, want het valt me ook op dat zelfs vaak kritische geluiden uit de Britse pers, zoals The Guardian, een linkse progressieve krant, die toch wel kritisch kan zijn over de monarchie, nu ook vindt dat de crown te ver gaat. Dus wellicht kan het misschien ook een ander effect hebben, dat er misschien meer mensen, zoals men in het Engels zegt, rallying around the crown, meer mensen zich gaan verenigen rond die Crown. Op 6 mei 2023 wordt Charles gekroond en we gaan dan zien hoeveel effect The Crown effectief heeft gehad op de kroon zelf.
0: Dat geeft mij in elk geval dan nog even de tijd om alle seizoenen van The Crown te bekijken. Het kwartier is er morgen opnieuw. Tot dan. Luister ook naar 90 Minutes, waarin onder meer Sam Kerkhofs en Steven De Voer de voetbalactualiteit bespreken. Nu in de app van VRT Max.